1: Cifras, Felipe, de la ocupación de cuidados de camas sí. de cuidado intensivo sí. hoy en Colombia. Sí. En Bogotá estamos en 91.2%. Quiere decir, estamos a 100 camas de llegar al límite. En Cali están al 95% de camas. En Medellín están al 83% de las camas. En Barranquilla, bajo un poquito, están al 73%. Montería están al 83%. En Cartagena están al 74%, en Quibdó están al 94%. Estas cifras, Felipe, son terribles, sí. porque en el momento en que lleguemos a 100% y parece que en todas las ciudades estamos muy cerquita, uh -huh. la crisis, el colapso en el sistema de salud va a ser gigantesco. Sí, Néstor, oyendo ahora al, al alcalde de
0: Medellín y mirando estas cifras que usted acaba de dar, de las que hablamos temprano, y me planteo yo... Eh, cuando llegue, porque seguramente va a llegar el momento quién o cómo se va a decidir el uso de las unidades de cuidados intensivos y los ventiladores vamos a llegar desafortunadamente creo decir, yo, Felipe, a ese punto
1: quién toma la decisión de quién claro, sobrevive y quién claro. no
0: entonces, vamos a entrar en lo que nos habían hablado ya algunos médicos aquí en Mañanas Blue, entonces cuál, cuál, van a, cuál, cuál o cuáles Van a ser los criterios. Eh, los más jóvenes dejan morir a los eh, mayores adultos. Los que tienen medicina prepagada por encima de los que solo tienen una EPS. Eh, el amigo del médico. Usted sabe que yo tengo muchos eh, amigos médicos. Es decir, ¿quién? Y me temo que lo que va a pasar, y espero estar totalmente equivocado, mm. y lo digo de todo corazón, es que en un momento ha dado... La persona que va a decidir quién se salva y quién se muere es un doctor que no hemos mencionado en esta pandemia, pero que va a poder entrar a jugar un papel. ¿cuál, ¿Cuál doctor? El doctor Felipe? Palanca, porque las cosas están así, Néstor, desafortunadamente. Pero Felipe, Felipe, no, no quería, el, el, el doctor, no pensé el que Palanca, íbamos a llegar Felipe, a eso,
1: pero vamos a llegar, El doctor Néstor. Palanca es el doctor más conocido en Colombia, es el doctor que funciona ¿Sí? para todos. sí. ¿Sí? ¿Quién conoce sí. a fulanito que conoce a fulanito claro. para que llame a fulanito? Así es. Eso sería terrible en Colombia en estas circunstancias. Sí, mm.
2: no, pero Néstor. La Ahora
1: usted, por ejemplo, Instituto Ricardo, Nacional, por ejemplo, usted ¿sí? que
0: tiene una EPS, y, y, pues como la tenemos todos, pero tiene el privilegio, como yo lo tengo, de tener una medicina preparada uh -huh. sumamente buena. ¿Tienen acaso o podrían tener prioridad quienes tienen esta medicina preparada sobre las EPS? Es dificilísimo. ¿Van no, no, a entrar? No, 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 yo no lo estoy poniendo como afirmación, lo estoy poniendo sí. como pregunta. Ojo, sí, sí. no me malinterprete. Sí. Pero uh -huh. desafortunadamente me temo, viendo las cifras, oyendo ayer a la alcaldesa, oyendo ahora al doctor Quintero, oyendo anoche a los epidemiólogos. Uh -huh. Que dicen, esto es un desastre. Los médicos, pasó, las ¿no?
1: asociaciones científicas y de ética médica, Felipe, están sí. en esa pregunta. Néstor, ¿Quién toma la decisión así y cuál es, es el criterio? ¿La toma el gobierno? ¿La ¿no? toman los médicos? ¿La toman los Néstor, hospitales? ¿La toman las familias? ¿Quién sí. toma la decisión alrededor de, de Néstor, esas unidades de cuidado intensivo? ¿Quién vive doce, o quién no?
2: Sí. Hace dos semanas, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, le dijo a Blue Radio al programa del Radar, que ya estaba previsto eso y uh -huh. además hizo una advertencia muy seria. Dijo, mire, ya las asociaciones médicas tienen el protocolo ético de esa ruta y es que si hay dos personas de edades, digamos, una adulta mayor y una persona joven, el protocolo dice que el ventilador se utiliza para la persona joven. Eso ya está previsto de acuerdo con lo que dijo la directora del INS en Colombia. Uh -huh. Lo cual pues nos muestra, Néstor, que es cuando más tenemos Hoy, que cuidar a los mayores. Lo, sí, lo, cual, sí. lo
1: cual nos muestra que, que desafortunadamente los viejos, Ricardo, deben estar en este momento revolcándose aquí, en su silla.
2: Y, y, lo jue, y los jóvenes, las...
0: que son los que menos se cuidan. Son los que van a utilizar la solicitud. Fíjese usted el contrasentido. Todas las
2: indicaciones que ha hecho el gobierno de cuidar a los más, eh, a los más grandes, Néstor, a los adultos mayores, sí. de las aglomeraciones, del cuidado personal, de la bioseguridad y demás. ¿Aquí es donde realmente, Néstor? Vamos a ver con evidencia real y, pues, con un total desastre, que tengamos que decidir a quién es que salvamos José, y quién no. ya este
0: ¿Y quién dilema... está contaminando a los adultos mayores, María Consuelo? No, ¿Cómo claro, se los, los
3: jóvenes que se creen ¿Cuáles son las tasas claro. de,
0: de mayor contagios? Yo no conozco las cifras, excepto Señor. las de Bogotá. Ricardo, usted las maneja muy bien. ¿De qué edades a qué edades es el mayor número de contagios en el país?
3: Entiendo que menores sí, de 40. Son los ¿no?
0: más sí,
2: claro. De 0 y 49. Sí, sí. Bueno.
3: Y esos que más salen,
2: llegan a la UCI, que son los que menos se llega cuidan, que son mayor. los que van a tomar jugo, claro. al, ah, a tomarse un video, uh -huh. a hacer el TikTok y demás. Es sí, es eso. Es. Y uh -huh.
0: llega el adulto mayor, que es el que ha cuidado, y a quien estos jóvenes contagiaron, y los médicos, de acuerdo con lo que usted está diciendo, que dijo la directora del Instituto Nacional de Salud, Felipe, ya tienen un sería, protocolo y dice, ah, no, salvamos el D22 ese, irresponsable ese es, ese es dilema, y que se muera el Felipe, viejo responsable. En
1: cualquier caso terrible.
0: Terrible, es que eh, por eso es le el dilema. Dice,
1: viven los jóvenes. Le damos sí. prioridad a los jóvenes sobre sí. los viejos. Es sí. terrible. Es terrible desde el punto de vista de quién toma la decisión. Sí. Es terrible desde el punto de vista de quién es el sacrificado. Va a haber sacrificados Así es. si estamos llegando al, al pico de la pandemia.
3: Pero, pues, Néstor, le voy pero a
1: preguntar que... a los oyentes, Felipe, qué piensan de ese sí. tema, de ese dilema a la Luis. hora de tomar decisiones. Luis. Y esto
0: lo, ve, lo veíamos, Ahora. Néstor, hace cuatro, tres meses cuando veíamos, no, comentamos lo, aquí el lo tema de Italia, con de Italia lo veíamos como una cosa muy improbable. Y pues estamos, yo no lo sé porque no, no conozco, no, no, me da miedo hacer afirmaciones científicas. Pero por las cifras eh, podremos estar a días de mm. que esto pase en esto.
1: Desafortunadamente. Y dice Quintero
0: que el virus está más agresivo en, estas, en esta etapa.
1: Todos los panelistas aquí están levantando la mano para bueno, quienes no, ya, quieran yo opinar. un dilema. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. ¿eh? Sí, sí. Hablemos, Felipe, un par de minutos sí. sobre el dilema ético de quién vive o a quién se le dan las unidades de cuidado intensivo ahora que estamos llegando. A ese noventa y pico por ciento, María Consuelo.
3: No, es que el caso ya se ha visto en otros países, y sí. por eso hablábamos de esto con, con mucho miedo, porque es que, sin duda, la recomendación es que el juicio sea un juicio clínico, o sea, la decisión la tomen los científicos. Y los criterios con los que supuestamente pero se va a tomar decisión, la decisión... es una
1: decisión subjetiva.
3: Claro, pero hay dos criterios que eso bien, facilita. No. Es
1: amigo usted es joven, usted es viejo, Ojo. usted es rico, usted paga sistema de salud, usted es pobre, usted está en una EPS o en el sistema subsidiado.
3: Para evitar esa, esas preguntas que son muy subjetivas, Néstor, la recomendación es, primero, la utilidad, y ya voy a explicar claro. cuál es el concepto de utilidad, y segundo, el, el criterio de equidad. El de equidad... Es, es relativamente sencillo de explicar y es no es el que tenga ni más plata, ni más palanca, ni más amigos en, entre los médicos, sino equidad, que todos tengan acceso. Pero el de utilidad es quién va a tener mejor calidad de vida y esperanza de vida. La respuesta fácil supuestamente serían claro. los jóvenes, pero no necesariamente claro. un joven que tenga comorbilidades va a tener mejor calidad de vida. Entonces ahí es donde sí, claro. juega el criterio pero del quién, médico para Néstor. determinar cómo sería es esa, la esa, esa si le calidad le pregunto, de vida. Si
1: le pregunto a un Néstor. médico, aquí me están escribiendo varios médicos y me dicen la fácil, pues el más grave. Claro, pero la pregunta es si hay dos enfermos de coronavirus que necesitan las unidades de cuidado intensivo pues ambos están igual de graves. No es verdad. Néstor, sí, pero
4: Néstor. Lo, Néstor, hay que tener claro que un dilema siempre nos lleva a una situación que no queríamos. Es decir, cualquiera disyuntivo. de las dos que se tome, o sea, una disyuntiva, una bifurcación, sí. siempre que se toma una de las dos decisiones es mala. Es decir, por eso es un dilema, porque nos pone a escoger entre dos malas opciones. Yo creo que aquí el criterio tiene que ser objetivo y tiene que ser científico.
1: Si no es pero objetivo es que eso... y si no es científico, pero es... corremos el pero, riesgo. Pero padre, Ahora, perdóneme, padre, pero yo saco es, factura objetivo, enseguida. ¿Cómo es objetivo el criterio de a quién le doy? Piense usted varias personas esperando una unidad, de, una cámara, sí, una sí. cama. Sí, varias sí. personas. Y hay solo una cama. ¿Usted a quién le da esa cama? ¿Cuál es el criterio objetivo? No,
5: es que el criterio, criterio ya objetivo eso
1: ya existe, es a la es persona que tiene más posibilidades
5: de al lo que dicen claro. los códigos de ética médica es lo que acaba de decir María Consuelo, que es al que más le sirva. Si ese señor, si a un señor que tiene una serie de condiciones por su edad o por sus comorbilidades, pues pareciera que no, a pesar que del sirva, a pesar al del que respirador
1: que quiere pero, decir.
5: Pero eh, eh, lo que le estoy explicando, Néstor, que a pesar de que a una persona le pongan el respirador, tiene una alta probabilidad de fallecer. Recuerde usted que muchas de las personas que están es, es entrando teoría, a unidades de es cuidado... La de los muy, médicos que están muchas, aquí al, muchas, al más de las grave. Personas, muchas de las personas que están que ese, entrando a las unidades de cuidado intensivo están muriendo. La letalidad de las unidades de cuidado intensivo hoy en Colombia con eh, pacientes COVID es muy alta. Hay ciudades en las cuales uno de cada dos que entran a una, cuidado, a una bueno, unidad de cuidado claro. intensivo sale fallecido eh, entonces es una es una cosa grave entonces cuando llega ese dilema eso está resuelto eh, y no para esto, digamos, eso no lo escribieron para esto, sino que los códigos de ética médica lo tienen desde, a, desde hace rato, ahora, lo que sí ocurre a mi modo de ver con todas las discusiones que habíamos tenido en el pasado, es que se devela la verdadera razón que nunca la quisieron decir expresamente de por qué que querían cuidar a los abuelitos. A lo, lo querían cuidar a los abuelitos es porque si me toca dejarlo morir más adelante, lo voy a dejar morir. Así de así de, impre, así de impresionante. Así de impresionante. Porque si me toca dejarlo morir, lo voy a dejar morir. Eso fue lo que nunca se atrevieron a decir cuando les decían abuelitos. Eh, entonces, eh, eh, claro, claro tengo, a la, gente, tengo a la varias, gente hay que hablarle
1: opiniones de con la verdad. Que me dicen, que me dicen, si alguien está en condición grave. Me escribe el doctor Spitia. Ah, bueno, me había dicho que no podía dar el nombre. No doy el nombre.
5: Es otro Spitia. El, el, e. el doctor Un sí. doctor Spitia. Me doctor dice padre. que
1: es al contrario, padre Linero. Que el más grave ya para qué... Claro, claro, es que no es el grave. Es porque el criterio el grave... de utilidad. No, 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 es a... claro.
4: cuidado, es al que se puede salvar. No, no, yo lo dejo o sea, claro.
1: O sea, el tema no es, es al que se puede es exactamente salvar exactamente lo opuesto al más grave. Es el menos obvio. grave. Claro,
5: claro. Al que claro. Va menos grave,
3: obvio, obvio, obvio. Al
1: que más Vamos a decirlo más claro, el que menos
4: probabilidades de morir tenga. Y el problema aquí es que todo es probabilidad. Ahora, Néstor, esto es, esto es un dilema muy complejo, Néstor, porque si tú pones a una persona mayor, an... mayor anciana, aunque no les gusta, que, que le llamen así, de 75 años, que es premio Nobel en medicina, y el joven tiene mm, 21 años, pero es una persona con muchas dificultades éticas se complica todavía más la elección no, pero a mí no, me parece que tiene que ser usted dice, no, no, usted dice no, no,
5: padre, no, padre, perdón pero esos es que criterios si no existen en los códigos de ética ver, médica pero, pero, no va a faltar que diga claro es que que este, no, es, muy pero, este claro, es muy inteligente y este es muy pero, importante y, y en pero, cambio este pero, no
1: esos eso son los dilemas de verdad pero son los dilemas yo entiendo lo que dice si usted tiene una camilla un señor célebre, importantísimo de claro, ese es el problema y tienen no. la otra camilla. Que espero a que a los médicos no se les ocurra
5: del... considerar esas variables que ustedes están diciendo. El de... no, Pero es que yo creo que Hector, los, Hector, los códigos Hector. de ética se, los, se lo impiden, ¿no? este Héctor, Pero
4: no vivimos en el mundo ideal, Héctor. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí el criterio tiene que ser objetivo. El que tenga más probabilidades de estar bien. Es decir, el que esté menos grave, para decirlo en términos de ustedes. Yo creo en ese objetivo y es el criterio. Pero somos seres humanos y hay otros elementos que forman parte de las decisiones también y que tenemos que considerarlos
6: porque hacen más sí, complejo no, el dilema pero... Pero no especulemos pero no especulemos con esos elementos, porque es que pero podríamos eso, estar incluso pasar. aquí generando un, un, Antes, un poco de pánico. Puede, yo, no, yo creo que lo correcto no, es que averigüemos, le preguntemos a la comunidad médica cómo se establecen esos procedimientos y cómo se establecen esas decisiones, porque llevamos aquí unos minutos especulando que si es porque es premio Nobel, que si es porque es más importante, que si es porque es amigo del médico, que si es porque tiene medicina prepagada. Naturalmente toda decisión tiene un elemento subjetivo, porque al fin y al cabo un sujeto en algún momento o un grupo de personas tiene que tomar la decisión, pero yo creo que para esto existen criterios serios que incluso, pensaría yo, deben ser más o menos universales, deben ser más o menos estándar a, a, a lo largo de la práctica clínica eh, universal. Yo no creo, francamente, que las cosas vayan a llegar al, al, a, a los escenarios en que estamos acá eh, considerando, aunque sí es evidente que... Pensaría yo que por las cifras estamos muy cerca de llegar a que se tengan que tomar esas decisiones, al sí. menos en algunas ciudades de Colombia. Pero yo pensaría que, pues, antes de seguir especulando y, y, y generando como, pues, yo Andrés, creo que algo incluso de incertidumbre y miedo con esas teorías de que si uno es no es que, premio Nobel, claro. entonces de pronto lo van a dejar morir. No. ¿Por qué no averiguamos cuáles son esos criterios, esos, esos criterios clínicos? Es decir, es, sí. es, eso debe Andrés, estar establecido en la teorías. práctica clínica.
3: Son Los terribles las teorías, pero yo les digo criterios. a ustedes...
6: A ver, Luz María. Digo,
3: A ver, es que me parece que que, que es muy feo de pensarlo así, pero yo me pongo a pensar, está en una unidad de cuidados, están en fila Rodolfo Ginás y cualquiera de nosotros, pues por no decir otra persona. Eh, ¿Van a pen, pensar que prefieren a, a una persona que no ha hecho una contribución especial a la hija. Yo sé que esto es terrible, pero esos son los dilemas que van a enfrentar. Pero más allá de eso, lo que pasa es que las unidades de cuidados intensivos son como una última no, no. esperanza, porque fíjese que en Nueva York morían el 70% de los que entraban a las unidades claro, de claro. cuidados y intensivos. En y en
5: Colombia vamos en mitad y mitad, pero a mí me parece que la, la comparación que acaba de hacer Luz María es inaceptable. Y, y es inaceptable, digamos, para los médicos. Se la planteo como... Yo me imagino, como, se la yo me me imagino que un vida. médico incluso va, se va a siente... Ser, va a ser yo me imagino de que de un médico problemas. se siente incluso ofendido si alguien le dice que puede llegar a tener semejante dilema o mejor, no, el dilema lo tiene si lo resuelve de la manera que estamos insinuando porque ni más faltaba que lo vaya a resolver mire el, el criterio de Luz María y la expresión que utilizó si alguien que no ha hecho un aporte importante para la sociedad, lo salvamos y más bien dejamos... Es, a la no, que comunidad, ah, no, claro es, estoy, no, no, es, es que no, es la ver, comunidad no, no, de no, no, ver, la que ver, estamos no, 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 hablando pero, es, es. pero pregunto, estoy de acuerdo ver, con Andrés es, es, no sí.
1: especulemos. Le, pregunto, le pregunto porque en, su, en, su, en el mundo ideal, usted tiene toda la razón Todas las vidas valen lo mismo, ¿cierto? Sí.
6: Doctor sí. Héctor Riveros, y...
1: usted es intensivista. Eh, imagínense la escena, usted está en un hospital. El doctor, cualquiera, señor oyente, usted está, cierre los ojos, usted es médico intensivista y tiene al frente a una persona que ha hecho, suena antipático, lo sé, que ha hecho aportes a la sociedad. Cualquiera, un científico importante, un deportista importante, cualquiera. Y tiene al frente a un muchacho que llega y le dice, este señor viene de la cárcel La Picota de Bogotá.
5: No, no, la
1: cama, no la unidad de cuidados intensivos, ¿para cuáles es?
5: Ese es un dilema, pero no, pero es un dilema de la vida real que tiene ya unas reglas establecidas, es? y universales, dígame, dígame, como lo dice Andrés, usted a cuál que de es los que, dos que salva. nadie le pregunta ni cómo se llama ni qué ha hecho en la vida ni qué profesión tiene ni nada. Eso no es lo que preguntan. Lo que preguntan los médicos en ese momento es cuál de los dos tiene más probabilidad de vivir eh, si yo le doy esta herramienta para sí. ayudarle. Eh, esa es la pregunta. No se no se preguntan bueno, si cometió entonces, delitos entonces o no.
1: Punto. No, no, pero pero eso es legítimo, Héctor, me muero de la pena. No, no es, es, legítimo, no es legítimo,
5: no es legítimo. Es probable, pero no legítimo. Digamos, es humano, pero no es legítimo. Porque primero no, no es... No es, es leg... legítimo,
1: no es legítimo, le parece a usted. Pregunta, a doña Patricia Vélez, que es la siguiente etapa de esa cadena de preguntas. Entonces, los mayores, en la tesis suya, María Consuelo, que fueron los que más aportaron al sistema de salud para la atención de ahora, ¿son no. los primeros en sacrificar? Sí, tristemente sí. Eso es así, pues, digamos, pero, pero es que los ese es un hecho objetivo. En esta ecuación, los desechables, ¿de
2: por eso, tema? no, pues es que por eso es que los estamos cuidando a todos y a, a los mayores que de 60. Digamos, más, o sea, ¿sí? que aquí hay que aquí hay que ser sinceros. Se y eso. como dice Héctor, realmente la necesidad de cuidarlos a ellos sí, es básicamente explicando. por eso. La directora la de bienes, que no Néstor, cuidando. como dijo, eh, dijo exactamente eso, Néstor. Ya hay un protocolo y un manual. En el momento en el que se tenga escasez de UCI y haya. La competencia tiene mayor probabilidad de ser elegida la persona menor, sí. claro, sí. porque fue tiene el que más contagió, posibilidad que fue el que de,
0: responsablemente de, de salvarse al
2: abuelo y al papá, claro, es, Pero que, es que ahí, es que ahí los, hay un los, desequilibrio. Te que
0: te va, Yo no medico. lo entiendo. ¿No? Es cuál, el, parte del dilema que plantea, es decir, eh, ayer hablamos, yo les conté ayer de tres fiestas de muchachos sí. irresponsables en mi vecindario pero... que salieron el sábado borrachos, se metieron entre un carro como latas de sardina, no usaron tapabocas, Felipe. llegan a sus casas, contagian a sus padres, contagian a sus abuelos,
4: pero no. ellos, ellos tienen la prelación y los viejos que no habían salido, Felipe. que se mueran. Déjame, yo te digo, ¿y dónde están los de la rebelión de las canas? ¿Dónde están las personas que dijeron que había que, como fuera, permitirle a las personas adultas salir? Ahora es el momento también de pensar en eso, ah, es que queremos vivir en unos mundos ideales, queremos vivir en unos mundos ideales que no existen, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés y con lo que dice Héctor, sé que es así y yo trataría de, de vivir éticamente así, pero ojo, la realidad es otra, la realidad tiene una cantidad de matices, tiene una, una cantidad de grises que tenemos que tener presente, ¿dónde están? ¿Te acuerdas todas las Néstor. discusiones que tuvimos aquí en tema de los de la sí. rebelión de las canas? que nos pareció un ejercicio muy interesante, muy valioso, con el que yo estaba de acuerdo en, en lo ideal, pero no, no en la práctica. Yo, yo, Néstor, es, yo, estoy aquí,
5: yo estoy aquí, si quiere le contesto, padre, porque veo que es que las razones por las cuales estas personas han interpuesto la tutela, pues no han sido suficientemente comprendidas, porque el, lo, lo que esas personas estaban pidiendo es un trato igualitario, entre otras cosas, porque a la hora de nonas eh, van a tener un trato tan discriminatorio que los van a dejar morir. Entonces, la pregunta que se hacían estos señores es... ¿Por qué a los jóvenes que, como dice Felipe, son los que más se exponen y llevan el virus a la casa, ¿por qué a esos no les imponen unas reglas tan estrictas como a nosotros? Era prácticamente, para decirlo coloquialmente, como o todos en la cama o todos en el suelo, el cuento de que los eh, viejos se quedaran en la casa mientras los jóvenes iban a eso que llaman la vida productiva, que eso sí algún día tenemos que discutirlo. esas discusiones sobre eh, abramos la vida productiva y la, el dilema entre la salud y la economía. Bueno, ahí tenemos, un ahí tenemos los resultados. De eso si sí es que estamos hablando. A la gente le dijeron, salga, deje a los viejos en la casa traiga el virus de la calle y después tranquilo que al viejo lo dejamos morir y a los otros como están en la vida productiva los seguimos salvando para es que carica... sigan produciendo plata. Una ética. Está caricaturizando, Héctor. no estoy caricaturizando nada. Héctor, no es una, es una caricatura ca de la vida productiva. Sí, Así, no, es. Es. Ah, Así es. Es una Los que han promovido mueren, el cuento de la vida productiva van a tener que ir buscando explicaciones porque todas las coincidencias de las cifras y de la curva coinciden.
1: Todos van a tener que buscar explicaciones. Mestor. Quienes querían a los viejos en la calle, ahora con las cifras de viejos en riesgo, de viejos en unidades de cuidado intensivo, también van a tener que dar explicaciones. Pero los escuchen El tema pero es apasionante que... porque... Por Néstor, supuesto, lo que no puede
0: pasar... Como en los dilemas eh, éticos,
1: Felipe, sí. todo el mundo tiene un poquito sí. de razón. Sí,
0: pero lo que no puede pasar, y me da pena con Héctor, con el respeto y afecto que le tengo, entonces ahora la culpa del COVID-19 es de Iván Duque. Porque va para allá. Como siempre, como siempre he argumentado. Bueno, eso sí me parece eh, que Felipe, eso sí Felipe, me parece a... que ya es demencial.
7: Puedo? Sí, señor Néstor. Daniel.
1: En segundos Néstor. el presidente del Colegio Médico hablando de estos dilemas. Son las 7 de la mañana, 26 minutos, Daniel Mejía. Néstor, el dilema
7: ético se va a presentar como se ha presentado en todos los en prácticamente todos los países que han llegado al pico. Y el dilema ético lo, va, lo van a resolver juntas médicas con criterios estrictamente científicos y médicos que ellos manejan. Pero el dilema puede ser aún peor del que estábamos hablando que llegan hay una UCI y llegan dos pacientes, uno de 25 años y uno de 85 años. Suponga otro dilema ético. Hay ya un paciente de 85 años conectado con 80% pro, eh, por ciento de probabilidad de morir y llega un joven de 25 con 70% por de probabilidad de sobrevivir desconectan al viejo para conectar al joven y le quitan ese 20% de probabilidad de vivir, eh, porque el joven tiene, 20%, tiene 70% de probabilidad de vivir. Ese bien. es un dilema ético aún pero, más estricto, desconectar que, activamente a una persona la directora que directora
1: del Instituto Nacional de Salud es que sí, Daniel, a esa pregunta, sí, sí, sí. van a, salvar, ¿Sí? Van a salvar a los jóvenes.
7: Y va a ser un dilema ético inevitable, dada la situación, porque no digamos, y fue imposible con toda la voluntad del gobierno nacional, de los alcaldes locales, todo, de expandir el número de UCIs y, y se, nos, nos vamos encontrando una serie de cuello de botellas, primero fueron los ventiladores, ahora es el personal médico, los in, los intensivistas, etcétera y llegamos a un punto en donde se logró aplanar la curva, pero no tanto como para, el punt, para un punto en el cual cuando llegue el pico, el pico desborda la capacidad pregunta, de atención en UCS Y ese esto, dilema
1: ético lo vamos a vivir. Me pregunta un oyente, una oyente desde Cali, me dice: si llegan dos jóvenes y una es mamá y la otra no es mamá. No, eso sí, en esto todas las ah, posibilidades, no. posi pues, todas las posibilidades en estos dilemas se dan. Todas. Pero esta es, es de verdad. Claro. O sea, entonces salvan a la que es mamá Obvio. porque la mamá tiene hijos. No. Y si es una joven y la joven, la otra no tiene hijos.
3: El, el criterio tiene que ver con a quién el tratamiento le va a prolongar la vida de manera más efectiva y ese es el criterio de utilidad, o sea, para quién el tratamiento es más útil en términos de la prolongación de su vida y poder extender su vida y no sencillamente un criterio paliativo sí. porque si fuera solamente paliativo pues se usa para alguien que va a vivir más It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash